0: Een handleiding oor die rehabilitatie van rivier in ons land en die lucht gesien, nou dis een luivige verslag van bijkans 400 bladseie en word uitgegeed door die Waternavorsingskommissie die skruivers, is Dr. Liz Day, Mark Roundtree en Hans King. Ons gesels vanochtend met Dr. Liz van Freshwater Consulting Group, En Hans is adjunk hoofingeneur in die Westkapse departement van landbouw.
1: Chris, die Waternavoorsingskommissie is daar gesteld die staat om uh, waternavoorsing te bevorder en te verspreid tussen alle gebruikers om ons gebruik van water te verbeter. Nou, onder andere, hulle identificeer navoorsingsdoelwitte en hierdie was een van hulle Daar is dwars deur ons land is daar probleem, ons het weid oor die land getoer om, om rivieren te kyk en uh, mense se, se probleem te luister ek denk baie keer hulle die selle oorsprong, rivieren is te nau gekanaliseer hulle vloe spoed op tydens vloede, onnatuurlik hoog en dan verspoel die grond en, en uh, dan het ons erosie ook alien groei? Liz, wil jy iets sê oor die alien groei?
2: Our work show that most, in many cases, the severe degradation resulted directly from alien plants. So, it's certainly, and certainly in agricultural areas, um, aliens, management of aliens is one of the biggest challenges.
1: In die boeken, ons kyk na die oorspronge van revie-probleeme. Sê miskien alienbome, riviere wat te nau gestoot is om meer spasie vir die landerije te maak, uh, water wat verweide is vir, vir besproeiing en dit verander die natuur van die rivier. Ek dank die boek is een baie goeie verwijsingsdokument as een mens rivierprobleeme wil begin ansprek.
2: There are various other programs as well, working for wetlands, working for rivers, are also organizations that can assist with rehabilitation. But I think part of what we tried to do in the manual is also to ident identify what can be done relatively cheaply and easily without unforeseen consequences. Putting this manual together was to, to give landowners an understanding of the processes that drive how rivers function on their properties so that they when they're planning rehabilitation they can approach it with a really clear understanding of what the impacts that they're trying to address are what they stem from.
1: Ja, a baie belangrike voorbeeld daarvan is as boere met goeie vertrouwe, denk, hy kan uh, trekkerbande in die donker stoot om om die erosie minne te maak. As a vloed kom, die bande kan eindelijk in die water drijf en uh, dit het nie die probleem opgelost, maar nou die bande spoel af en hulle pak die in die padkalwit of iets soos dit en kroetskade veroorzaak, So ja, dit is iets wat die boek aanspreek want soos mense in Engels dat unintentional consequences of the unintended consequences kan baie erg wees. So 'n mens, as 'n mens rehabilitasiewerk doen, 'n mens moet 'n uh, wye begrip hê vir, vir, vir die prosesse wat in hierre vier is en wat kan gebeur, as gevolg van wat jy doen. As een mens sê, miskien stiewald hier een rivier bouw, om die inkerf van die rivier te beheer, as die stiewald te hoog gebouw is, dan druk een mens die water uit in die vloedvlakte, en het kom weer terug na die donge en veroorzaak nieuwe donges stoom af. So, een mens moet weet, oké okay, een mens kan nie die weer op die vlak bouw, hy moet laag wees, en dan jy kan dit beheer. Verwas julle yeah. ook in die boek na nou suksesverhalen?
2: We, we included a, a number of case studies that in fact make up a third volume of the book, and the idea was to use them to illustrate both some of the problems and, as you say, some of the successes um, in rehabilitation. The, ca the case studies range from a number of urban, right. urban re river rehabilitation exercises, but included a number of ones that have been taken out of agricultural settings. And also they highlight some of the sometimes very minor interventions which can have large consequences at a river level. For example, small road crossings across palm wetlands which have resulted in massive loss of wetlands over kilometres um, and sometimes involving huge expense to rehabilitate. One of the things we tried to stress was that if you identify problems at an early stage, a lot of the costs involved in rehabilitating and a lot of the losses of land can be reduced.
1: A good example of Chris, is that we have onlangs a, a great disaster. Now, Ek, ek was geroep na die site, ek denk vroeg in 2003, die, die boer het een klein dammekie in die refie, maar baie klein dam, net om water te, te hou vir die perde. Maar met die vloed het het weggespoel en dit het veroorzaak dat die hele wetland begin uitspoel het. Nou, daar was nie bevondzing om een structuur te bou, om het, om het te stop, maar ek was bereid om, het, om, om vondse te soek as die boer bereid was, om die eilien plantengroei uit te halen, want dis die eilien plantengroei het baie daarmee te doen gehad, dat dat die erosie begin het. En um, die boer het nie kans gesê nie, en ek het sê, alright, ek hou jou op die wachtlijs, maar ek het anna boere wat wil help, en ek moet hulle eers help. Intussen het die donker uitgespoel, iets soos 500 meter lang, 13 meter diep, dit het ons 20 miljoen rand gekos om het te rehabiliteer. Maar soveel geld is pandeer, omdat daar is een groot wetle vleiland poekend om, wat nog gedreig gaan word. Elke vloed het hierdie donke 100 meter lange geword en die arme boeren stroom af van die hele bezigheid. Hul het al die sediment ontvang, so hylle rivier het toegeslik en nou elke jaar die rivier het in die part oor hulle lande gevat. Soe dit was 'n hele gemeenskapsprobleem. En as ons dit oorspronklik kon aanspreek, dit zou so iets soos 100 rand gekos het om 'n klein sekur te bou. Daar's 'n baie belangrike ding. Tydens doortes mense ervaar hulle vir nie as 'n probleem en nou groei die eilandplante groei binne in hulle refiefbedding maar as een vloed kom en gewoonlik vloed droogte is, word die vloede gebreek, en nou as een vloed kom en die, en die riviervlakte is toe met eilindplant groei, daar is nie spasie vir die water en het klim uit en het loop dier die lande en het veroorzaak erosie ook. Goed, wat drijf tijdens die vloed, pak die in die bome vast en het veroorzaak verstoppings in die rivier. en het druk die water in die richting van die reviewalle, dit veroorzaak die erosie. So, die droogte self veroorzaak nie erosie, maar gekoppel aan die droogte is daar altyd probleme, want jy weet, een vloed kom na die droogte. Ek weet, boere kry swaas volg van die droogte, en hy het baie goed waarna hy moet kyk. Maar ek moedig boere aan om mooi na hy revie te kyk, en die eilienbome uit te haal, Uh, hulle hoef nie daarvoor toestemming te kry, uh, mits hulle nie die grond verstees, hoe hulle kan net afsny, baie keer hulle kan van departement landbouw gif vir die boomstompe kry en om, om rivieren skoon te maak, maak ‘n boer baie minder kwesbaar aan vloedskade. Deel van die boek gaan oor watergehalte en die inpak van, van besoedeling. Soms tyds as jy water wegvat van een rivier, dit het negatieve inpak. Sê miskien jy het a realwerk wat extra water bysit in a rivier in drootuie, dit het ook een negatieve inpak op riviere, want dit veroorzaak dat sekere plante wat gewoonlik nie groei, begin groei en stoppings in die rivier kan veroorzaak, watergehalte, mens, ek het baie boere sien wat hulle boomsnooisels in die revie gooi, want dit is een gemakkelike ding, maar eindelijk as jy die snooisels in die revie gooi, dit gaan afspoel en vir iemand anders een probleem raak. Daar is goed wat Jan publiek kan doen. Er is nie net boere wat met revie probleme sit en revie probleme veroorzaak. Mensenpaliteite is net so betrokken met die gezondheid van riviere. So, dit is een hele gemeenskap wat eindelijk betrokken moet wees met die herstel van revie.
2: One of the issues that we tried to push was that you need to look at a river holistically. It's important that individual farmers or municipalities um, understand the health of the river passing through their areas, but it needs to be looked at holistically as well so that what one person is doing doesn't impact negatively on the river upstream or downstream. In summary, what, what we've tried to do with this manual is to provide ordinary people with the tools to understand how the rivers work and what the history of their rivers has been and then to give them practical guidance as to what some of the options to implement might be. A really important thing there though is that um, sometimes specialists are required, sometimes when needs an engineer or a hydrologist, we've tried to highlight that so that people don't create more problems by having inadequate designs. And then our case studies try to illustrate um, examples of what works and what doesn't work. and um, So we, we're hoping that People will find this useful and practical. It's, it's not intended for scientists, it's intended for ordinary people.
1: Die boek is baie duidelik daar oor mens moet weet, as a mens sekere goed doen in 'n riviere, is wetelike toestemming nodig om het te doen. As jy meer as 5 kubieke meter grondverskyf, byvoorbeeld, of as jy structuur bouw, ek denk met 'n footprint van meer as 100 vierkant meter, dan moet a mens toestemming by die departement omgevingszake kry en ook die departement van waterwese en sanitasie moet ook betrek word soedra jy die vloei van revue versteer. So die boere moet net besef dat daar is verantwoordelikheid hier oor en hulle kan help kry om, om hier die toestemmings te kry.
0: Oor die handleiding het gesels Dr. Liz Dye van die Freshwater Consulting Group en vanaf die Westkapse Departement van Landbou, Hans King, Adjunk, hoofingeneur. Die handleiding is beskakbaar vanaf die Waternavorsingskommissie in Pretoria by telefoonnummer 012 761 9300 dus 012 761 9300 of dit kan ook afgelaai word vanaf die webthuiste www.wrc www.wrc.org.za www.wrc.org.za Enige verdere navra kan ook gerig word aan Hans King by die e-postadres hansk.elsenburg.com Tot die volgende keer, groete!